0: Сегодня в выпуске. Бумажная пресса снова востребована молодыми южнокорейскими читателями. Корейцы помогают афганским детям адаптироваться к жизни в Южной Корее. Спрос на отели класса люкс увеличивается. Популярность футбола среди девушек растет. Затем в эфир выйдет очередная программа «Говорим как герои сериалов». В наш век информационных технологий можно подумать, что газеты в принципе не нужны. Но на самом деле все совершенно иначе. Для многих газета остается классикой, которая будет жить еще многие годы. Это стиль, мудрость и знания, которые благоприятно влияют на жизнь людей. В свою очередь, в Республике Корея газеты не утратили своей актуальности, особенно среди молодежи. Например, 31-летний Чин Е Джон доставляет 8 газет 6 дней в неделю. Прочитав их, она выделяет интересные статьи с помощью маркера, затем составляет вопросы и ответы на основе этих статей. После этого она размещает список названий самых интересных статей в своем аккаунте в социальной сети. Несколько лет назад у госпожи Чин возник сильный стресс. Она искала способ его преодоления и вспомнила свои студенческие годы. Тогда она решила развивать мышление с помощью чтения газет. Как только она начала читать газеты, последствия стресса исчезли. Госпожа Чин хотела поделиться этой радостью с другими, и спустя некоторое время появился аккаунт под названием «Шесть дней в неделю». На данный момент количество подписчиков ее аккаунта, созданного в мае прошлого года, составляет почти 27 тысяч человек. Примерно 80% из них относятся к возрастной категории от 18 до 35 лет. Многие из подписчиков аккаунта стали подписываться на газеты благодаря ее постам. Чем привлекает бумажная газета? Как поясняет госпожа Чин, она помогает людям получить новые знания и узнавать о событиях в стране. Например, 28-летний фрилансер по фамилии Ли сравнивает полученные данные с теми, что есть в других изданиях и мировой сети. Это поможет сформировать точку зрения и изучить ситуацию всесторонние. 31-летний сотрудник финансовой компании по фамилии Юн читает газеты уже 7 лет. Он считает, что газета расширяет кругозор читателя. Большинство периодических изданий предлагают вниманию читателей интересные и познавательные статьи на разные темы. Кроме того, печатные издания позволяют ему расслабиться. Ведь масса информации и ощущение безграничных возможностей часто утомляет его. Когда он читает газету, его не отвлекают всплывающие окна на компьютере, сообщения из социальных сетей и так далее. Преподаватель магистратуры по специальности медиакоммуникации в Университете Ханьян Ю Сын говорит, что люди устают от интернет-изданий, где часто публикуются многочисленные фейки и фальшивые новости». Чтобы избавиться от всего этого, все больше людей переходят на традиционные медиа, которые отличаются легитимностью и предоставляют проверенную информацию. В августе прошлого года в Афганистане произошло событие, которое выглядело как локальный апокалипсис. Радикальное движение «Талибан» объявило, что Афганистан полностью находится под его контролем. Многие страны организовали эвакуацию мирных жителей, которые сотрудничали с прежней властью. В их числе была и Республика Корея. Правительство страны эвакуировало афганцев общей численностью 391 человек. Все они работали в Южнокорейском посольстве, больнице и центре профессиональной подготовки, открытых южнокорейским правительством в Афганистане. С тех пор прошло уже более года. Не только взрослым, но и детям пришлось адаптироваться к жизни в чужой стране. Например, 18-летняя Айша сейчас учится в третьем классе старшей школы Хваам в городе Ульсани. По ее словам, многие из ее подруг в Афганистане больше не ходят в школу. При этом они должны носить бурки. Одежда-бурка покрывала полностью скрывающие голову и тело женщины с сеткой в области глаз. В Афганистане стало увеличиваться количество принудительных браков и браков с несовершеннолетними. Самое любимое корейское слово «Айши» — «пада», которое означает «море». Она каждый день наслаждается видом моря. Это стало возможно, так как ее родители получили работу в Ульсане, городе-метрополии в юго-восточной части Корейского полуострова, расположенном на берегу Восточного моря. На данный момент в этом городе живут 157 афганцев. Айша и еще два подростка из Афганистана учатся с корейскими одноклассниками в первой половине дня, а во второй половине дня они получают дополнительное образование по корейскому языку. Учитель Чон йонын высоко оценивает успеваемость учащихся из Афганистана. По словам учителя, они готовятся к поступлению в ВУЗ Ус- в Ульсане. В начальную школу Собу, расположенную примерно в 20 минутах езды на машине от школы Хвау, ходят 28 афганских детей. Решение властей о зачислении детей-беженцев в одну школу вызвало сопротивление родителей учеников. Администрация Ульсана потратила много времени и усилий для того, чтобы уговорить их, и в конце концов родители согласились принять их. Афганские дети начали учиться в школе с 21 мая. В первом семестре они сосредоточились на изучении корейского языка. Их уровень владения корейским языком быстро повышался. Во втором семестре они стали учиться вместе с корейскими учащимися. Один из них мальчик по имени Вохет в ноябре занял второе место на конкурсе устной речи для говорящих на двух языках». Выходцы из Афганистана отмечают, что они смогли адаптироваться в Республике Корея благодаря помощи корейцев. 21-летняя Ким Хо Сана, которая получила прозвище Шабона, означающая «нежный человек, как прекрасная ночь», одна из таких помощниц. Она работает переводчиком в департаменте образования Ульсана и занимается вопросами образования детей-беженцев. Старший менеджер по совместному развитию в компании Hyundai Heavy Industries Ким Бён Су и ведущий научный сотрудник исследовательского центра Юромена при Университете Соганли Су Джон, что те или иные конфликты неизбежны, так как афганцы являются носителями собственной культуры, религии и языка. Но она уверена, что проблемы вполне решаемы. Опыт решения конфликтов с родителями учащихся школы СОБУ поможет поиску выхода из таких ситуаций. Начался декабрь, последний месяц уходящего 2022 года. Во многих странах уже царит праздничная атмосфера кануна Нового года. Республика Корея не исключение. В стране зафиксирован резкий рост спроса на элитные отели. Еще только начало декабря, но большинство номеров в пятизвездочных отелях уже забронированы. По словам сотрудника одного из дорогих отелей, на конец года и новогодние каникулы забронированы 80% номеров. Ательер пояснил, что это связано с трендом флекс, который распространился среди молодых корейцев после начала пандемии коронавируса. Отметим, что флекс – это термин для обозначения образа жизни, популярного у молодежи, которая выставляет свои ценности на показ. Второй причиной высокого спроса на гостиницы категории «5 звезд» является восстановление въездного туристического потока – Примерно 60% гостей отеля – иностранные туристы. В чем причины такой популярности? Участники рынка отмечают восхитительную и праздничную атмосферу, которую можно чувствовать только в отелях дорогого сегмента. Например, в отеле Paradise Сити в Инчоне впервые за три года открыли рождественскую ярмарку. Там можно увидеть различные рождественские сувениры, в том числе кукол Диснея, рождественские украшения и выпечку. Помимо рождественского медиафасадного шоу по субботам, будут проходить выступления уличных музыкантов. Ярмарка продлится до 1 января 2023 года. Отели являются отличным выбором для тех, кто хочет веселья и вечеринок. Отель «Баньян Три Намсан» в Сеуле 10 декабря откроет каток «Оазис Айс Ринг». Он был закрыт на протяжении всего периода пандемии. В этом году на территории катка расширили зону проката, украсив объект световыми декоративными конструкциями и новогодними елками. Каток работает до 7 часов вечера, но в декабре работу катка продлят до 9 часов вечера в пятницу и субботу. Другие катки на территории отелей в центре столицы также ведут подготовку к открытию. Все отели предлагают сервис под названием Happy Hour, в рамках которого гостям подают коктейли, разливное пиво и вино, а также закуски за пониженную плату или два напитка по цене одного. Чемпионат мира по футболу – это один из самых значимых турниров в футбольном мире. Он проводится под эгидой FIFA раз в четыре года и имеет почти вековую историю. В этом году 22-й чемпионат проходит в Катаре. 20 ноября началась финальная часть, в которую попали 32 команды, которые разделили на 8 групп. Южнокорейская сборная в нынешнем чемпионате достигла успеха впервые за 12 лет, выйдя в плей-офф. В Южной Корее растет интерес к футболу. По данным футбольной ассоциации, более 16 тысяч человек играют в любительский футбол. Росту популярности этого вида спорта в стране способствовала платформа Плеф Футбол. 32-летний глава компании Кан Дон Гю 20 лет играл в любительский футбол. За эти годы он успел сыграть более чем в 20 клубах и понял, что сложно найти место и команду по уровню. Для того, чтобы решить возникающие проблемы, господин Кан создал в Фейсбуке футбольное сообщество. Его страница быстро набрала популярность. Он пришел к идее ведения бизнеса. В 2018 году он запустил платформу для поиска команды по уровню Футбол. Помимо футбола, он обратил внимание на футзал, то есть футбол в залах. Отметим, что футзал, в отличие от классического футбола, имеет более простые правила. Неограничено число замен, можно играть всем телом, кроме рук, количество игроков по 5 в каждой команде, при этом мячи для игры легче и меньше. Большинство футбольных залов пусты, кроме вечеров, в будние дни и выходных. Господин Кан заключил партнерство с такими заведениями. Для того, чтобы повысить интерес к футзалу, применяли такую же систему уровней, как FIFA. Команды разделены на 15 уровней. После матча выбирают лучшего игрока – Благодаря сервису выручка заведений увеличилась в среднем на 30%. Вскоре их количество достигло 150. Со временем популярность футзала выросла, что привело к повышению интереса девушек к этому виду спорта. По данным компании, количество игроков женщин превысило 10 тысяч человек. За три года показатель вырос в 100 раз. Половина из них никогда не занимались спортом. Компания продолжает развивать свой бизнес, охватывая такие виды спорта, как настольный теннис, бадминтон и теннис. Кроме того, она будет развивать дело и за рубежом. В конце следующего года компания планирует выйти на рынок Юго-Восточной Азии, где зафиксирован высокий интерес к футболу.